0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到知名作家，也是丹凤高中图书馆主任，更是阅读传道士的宋一慧老师，来和大家分享他的作品《国学潮人志》，古人超有才。在书中萃取了十位最具才情的古代的潮人哦，就是潮男潮女的作家，成败起伏的生命当中呢，这些文学经典或者是文学家。有哪些与众不同的求生姿态，以及不同的潮的方法啊？一慧老师是呃，在这一本书里面，因为他是国学潮人志的 Part Two 了啊、呃，第二部分了。你是怎么挑选出这十位最有才情的古潮人呢？他们是哪些地方潮到让你哦，要好好的来把他们的故事介绍给读者呢？
1: 嗯、呃，其实第一本是超有料，所以他们就是博学多闻。然后这一些十位。呃，我喜欢的古潮人们，他们都非常有才情，所以我当时在选的时候，我甚至有在想说，我想要用那个十项全能的这个运动概念，去把每一个人放好位置。那我觉得其实很幸运，我有看到他们每一个人跟运动项目结合的部分，然后可以很。很完美的去做这样的连接啊，因为那时候在呃冬奥嘛，那台湾的这些运动选手们的成绩都非常非常好，还有就像杨永伟啊，当时就是那个银牌啊，都把大家逼哭了。然后还有那时候戴姿颖在在打那个羽球的时候，我全部的朋友都一直在看直播，所以我我那时候会觉得说，哎、欸，如果他们当时在当代有一个类似这样子的。竞竞赛在他们的这种呃专业里，他们可能会是运动选手里面的哪一哪一样代表队的这个运动员呢？那我就用这样子的方式去做了十个，我觉得呃我喜欢的这些古人，然后把他们连接在一起。
0: 呃、哦，像是韩愈啊，在韩愈他最特别的就是，你用执铁饼啊来跟韩愈的一生或韩愈的故事啊，来做了比喻。特别韩愈呢，他这一生，一会老师认为他选择了一条人烟罕至的路。虽然苏玉苏轼啊是称赞韩愈是文起八代之衰，道济天下之逆啊、哦，然而一慧老师认为韩愈呢是一位逆转胜的达人。同时，如果重述高中国文的记忆史啊，在印象当中最鲜明的第一课就是《诗说》。在国学潮人志里面哦，一慧老师也让我们认识到了他的另外一面，比方你。算是称赞吗？他是唐代最叛逆的明星
1: 。对，我觉得他是青少年的导师，嗯、因为我觉得他一直都没有长大，他前额叶都没有关起来、啊啊。所以你想哦、啊，谁会去冒犯自己的老板呢、啊？人家老板很开心要去迎佛骨，然后他他却写了一个《建迎佛骨表》，这件事很不礼貌哎、欸。所以我就常常跟孩子们说，他不是不礼貌，是因为他的情绪。那个前额叶真的没有平衡，但也因为这样而非常鲜明的，他就是一个青少年代表。<笑>所以我说，你们不要讨厌他，也不要在第一课遇到他，觉得他很八股，他很守旧。<笑>完全相反，他很敢骂，而且他很会怎样？他很会行销自己。其实是说，就是在行销自己啊，他不是说李盘是个天才，十七岁来拜我为师，就是在 IG 贴说我跟朱国珍老师拍照了，怎么样？那也表示说我很棒啊，哦、不是吗？范国珍老师是谁呀、啊？他会随便跟谁拍吗？不会啊。所以其实是说，是因为我们后来都都是呃，在宋明理学之后，就是都独尊儒术，而且把儒术捧得更高了，又八股取士，所以你会去想说，当时在唐代，在这个。佛跟这个儒之争，其实儒家是很弱势的。也，其实整个唐代都是一个佛家的一个佛道的这个氛围，所以你就会想说，一个对于儒家儒术有有这个信仰的人，他会多么的焦虑。就像我们现在去批评学生，他们所他们喜欢的那那那个呃。喜欢的这些娱乐文化，他会多么的不开心？所以，我我就会跟学生讲说，其实他只是捍卫他相信他看到的，他想要守护他自己心里面的价值，这不是很像你们吗？<笑>所以，你就不要把不要把师说的那个老师看得这么的严肃，你就去想，他是一个篮球，他是他是一个呃篮球员，他可能是一个厨师，那你这样想不是就对了吗？本来啊，术业有专攻，文道有先后。你今天是一个厨师，你会因为他年。年纪大，或者会是因为他的他的阶级，然后你就会觉得说，你尊敬他或不尊敬他嘛？当然是来自于他的才能，他他他给你的那种生命的启迪，跟你觉得你想要跟跟随他 follow 他那个身上的光啊，他讲的是同样一件事，你们就不要。觉得不开心，而、啊、他的这个思辨也有一些思辨上的小矛盾。不过他就是真的很用心要说服你，说圣人无常思。所以所以你们都要来跟我好好的学习，不要再去信仰。你们觉得呃，从上天就会给你们赐福，怎么样？好好努力，要好好读书，要好好累积。然后要不断的这个呃重师问学，其实他他很简单啦，就是说你打篮球，你不是你的那个队长也每天中午都叫你们去练，你不不就是重师问学？你不是就是一直要跟他累积吗？所以我说他很会行销啦，他就是告诉。大家说你们都不打篮球，可是你知道篮球 NBA 里面的球星来拜我为师，那你不觉得他他这这个逻辑是很厉害的吗？他算是当代嗯,嗯很有才气，在在告诉别人，然后他捧别人也捧自己，这行销学的高手诶、欸嗯，所以我就说你们第一篇看这不是刚刚好？为什么要争气？我又没有叫你们背，所以我的意思<笑>就是很简单跟他说：如果穿越时空，他是每天绑白布条叫你跟学校抗争。然后校长讲什么，他就会在那边说不对不对，我不能这样子，对不对？我们要是要跟他争取，对不对？他就做这件事啊，连鳄鱼都不放过啊，还要骂鳄鱼，踢鳄鱼尾<笑>。我就说他连动物他都有气了，你觉得这这没有很青少年吗？<笑>你不觉得他非常有趣好、啊、像在在在执铁柄吗？可是你看他他走的这条路绕得有多远？他未来的能量就有多大，所以他抛出去之后，真的他振兴了整个大家对于这个呃孔孟之学的重视，所以我觉得到宋代当然起了一个很大的影响，所以我觉得就等于说他他做了一个呃先锋部队的角色，那我觉得这件事蛮酷的。然后，但我跟他讲哦，他的人生后半段你要认真看，他后来为了。能够让他的家人过好日子，他开始写木制泥，所以他超有钱。嗯，所以我就跟他们讲说，人的前半生，或者是当他还不到中年，我们每个人的想法都都很棒，都有很多自己的对于这个世界的看法。可是挫折多了，然后你有很多要保护的人，你并不是变软弱了。而是你有不同的重新的反思自己生命，然后做了不一样的这个呃生命的转弯，那都是为了你自己爱的人，你为了你自己想要捍卫的价值，然后因为年纪大了，你也有可能变得温柔了，所以跟这个世界的抗争会用另外一种方式。所以我就说，其实韩玉珍的一生，他的后半期其实不太一样。有机会，我也跟学生说，你们可以思考看一看。所以我大概都没有什么太大的评价，就是等于说，一个人一定有他特别让我们觉得有才情、有才气、很崇拜的地方，但他也有人生的弱点。那如果今天你看他人生的弱点，我们也看到自己跟他很相似的这个性格的时候，那我们要不要修正？就用史瓦特分析，嗯、我们有威胁嘛？就是我们也受困于我们的优势，呃，我们也有可能受困于我们的优势。譬如说，我们很大名大放，那我们就會为自己带来危机哦，真的、哦，因为我们都站在舞台最最西位嘛，所以你很有可能会被讨厌。这件事一定会存在着的，所以我就说，当你拥有多少的时候，你就可能也会失去多少。这件事都要做好。准备，而且要想好，你才不会面对无常逆袭的时候，你会格外的有一种措手不及，对。
0: 在书里面呢，一会有提到说，唐代最强悍的古文一哥哦，就是韩愈哦，用行动来证明了“欲其生气，不如争气”。其实韩愈年轻的时候还真的蛮辛苦的哦、嗯。虽然他是出身官宦之家，他的父亲韩仲卿曾任秘书郎，但是呢，出生两个月他就死了母亲，三岁的时候呢，父亲也过世了，靠着大哥大嫂哦、啊，来如兄如弟的把他养大，但是没有多久以后。十三岁那一年，大哥也过世了，只能跟着大嫂继续的呃生活。还好大嫂也是很认真。以母亲的姿态来把他教养成人啊，也就是后来韩愈也写了非常知名的《祭十二郎文嘛》嘛啊，提到他的兄弟、嗯、啊，兄兄长都不幸早逝，可是到了晚年的时候，陈如刚才一会和大家分享的，到了晚年他就以退为进了嘛，就没有那么哦，恶、啊、语也骂啦，《祭恶鱼文》啦，然后建迎佛骨啦等等啊，嗯，他就。投效资本主义了哦，开始去帮人家写墓志铭哦，赚了很多钱。但即便如此呢，嗯，书中有提到自视甚高的苏轼，仍然在潮州韩文公庙碑里面称赞韩愈是“匹夫而为百世师，一言而为天下法”。在这一次的国学潮人志里面，古人超有才，并没有提到苏轼，但是苏轼有出现在许多人的篇章里面哦，除了韩愈之外，另外一个就是王安石哦。王安石，我们过去读历史的时候就知道他是变法嘛，个性刚愎啊。然而，王安石也有他的呃才情跟才华。同时，到晚年的时候，虽然他跟苏轼是呃敌对的两个阵营哦、啊，但是当苏轼要被皇帝处死的时候，嗯、是王安石来为他求情，刀下留人，才救了苏轼的一条小命。也因此，他们两个人后来在。元丰，呃，西元一零八四年的时候，就有一个世纪的王苏的世纪会。刚刚有提到说，被讨厌的勇气，应该王安石是这个部分，呃，最勇敢的一个去面对被讨厌的勇气的人吧。老师，你知
1: 道吗？就是我这本书后面不是有那个你最像哪个古人的心理测验嘛？对，我然后、嗯、<笑>然后你知道我做出来是王安石、啊，我等的下道。对，怎么会呢？我,我做出来是谢道韫啊！<笑>你你真的就是啊！你就是、啊，他他很准，他很准真的啊！老师，你就是才女，真的，你就是一个从小就是聪慧的，然后。就是呃，让大家超喜欢、超爱的小才女。可是我当时做出来，我真的快崩溃。我想说，我为什么会是王安石？所以老师，你现在选王安石的时候，我真的要跟你自首。我就会认真想，我就想说，为什么我是呢？然后后来我终于懂了。我觉得，呃，我的确王安石某些很。因为我是金牛座的，我有我有一些固执啊，嗯、也因为那些固执而帮助了我完成了很多其实蛮艰难的，别人看起来不容易达成的事。但也因为那个固执，我觉得我一直都活得很边缘人，就是我我蛮边边角角的人，就是说看起来我应该会有很多朋友，可是我觉得我花很少时间在经营人际关系，所以我就正视到我自己这件。这这个人格上的一些我完全没有意识到的问题，我就重新想说，为什么会是王安石呢？嗯、后来，嗯，后来我我因为这样呃重新把我自己人生调整、欸。哎，就是王安石其实是一个像猫头鹰一样非常理性的人，所以他可以看到一些问题。但我也承认我有这样的特质，就是我在一个团队里，我比较不盲从，然后有一些事情，我我会觉得。这样子做会有危机，所以但我我可没有王安石的胆识，就是说哦，就是写万言书啊，然后想要做改革。嗯<笑>，我是比较静默的改革，就是像阅读，我可能十来年前就在做这件事。我是在一个学校推阅读，然后去改造一个图书馆，然后盖了一个图书馆。那我我就在想说，可是我花很长的时间，我不像王安石啦，就是他的手段真的是比较比较是一个先知，很霹雳。可是，我就跟我自己说，王安变法为什么会失败？是因为变法的本身的本质不好吗？没有，本质非常好。可是没有人跟得上，没有人能理解，没有人能帮忙，也没有人能够透过一个反对的力量转为一个助力。所以，我就在想，如果我要完成阅读这件大事。我应该要把不相信阅读的学生拉进来，成为我的伙伴。我要把都不读书的老师变成我的好朋友，那我就不会落入王安石他生命的那个困境。所以，我做出来这王安子这件事，对我是很好的事情。就是说我我有看到我的问题，还有他走太快了，没有人可以在他旁边。所以，当有些人。告诉你，我懂你。可是那他，但不是懂哦。那他只是觉得，嗯，想要让你，呃，安心，或者是想要成为你的朋友，不能说他是巧骗你，但是他就是以为他懂。那你好像抓到浮木，哎，有人可以跟我在一起。所以我反而要做的是，如果当时他能找。苏东坡，他能走走司马光这个呃新旧能够合框这样子的一条路，我觉得宋代会不一样。宋代是一个很棒的朝代，嗯、是一个人文荟萃，是一个文人特别有古气，是一个非常欢乐有夜市，很科技很发达、嗯，然后很很有人文。人文情怀的一个时代，我真的很喜欢。可是那个新旧党争几乎把宋代都赔光啦、啊，所以我的我的感受是说，我不能把很好的东西浪费在对峙人的对峙跟人互相的、嗯、的那种争争执。我应该要更善意的去让更多不理解我的人。嗯嗯真的去看到阅读的好，去看到阅读是一个可以帮助我们。那学生不爱的东西，我不要跟他争，我不要跟他对打，我就用我的方式慢慢把他带进来我的世界一点点，在离我的世界近一点点，或许我就不会跟学生有冲突，或许我就不会变成王安石这种明明是要为宋代好好的。把那个已经亏空的国库好好赚回来的心态，最后亏得更多，那种让大家都很扼腕的局面。所以当时我做出来之后，我大概花了两天整理我自己，从不能接受、非常惶恐，到说服了自己说没有问题，你可以活得比王安石更好。后来我用这样的方式来跟我的孩子们说：，哎，如果你做出来。你是苏东坡，你你是呃这个谢道韫，他一定有让你很开心、很很相似的这种生命情情韵，可是他也有一些很很很让你不能够理解的这种悲情的一个际遇。我们就来扭转它，我们就来反转它，我们活出更好的谢道韫，我们活出更好的李清照，我们活出更好的王安石。我觉得这样的话，我们就有机会。在古潮人的一个帮忙下，成为当他也活出更好的自己啦。我是用这样的心态跟他们聊的，对，不要排斥。嗯,嗯
0: ，所以在前目的前半段哦，一会有跟大家说、哦、你在写了这一系列的，就是翻转国文，或者是呃将。古文学经典哦，重新做现代化的转译过程呢，曾经被学生们形容说啊，是不是通灵少女或老师？你会通灵吗？你怎么那么懂得这些古人的潮的这一面哦？或者是从以前到现在都没有变的这种普世的人性跟价值？其实我觉得哦，我觉得一位老师的功能更像是一个心理分析师哎，或是心理咨商师。例如刚刚提到王安石，你就一眼看出来了說，说其实王安石哦……他没有修好的是人际互动的学分啊，嗯、而且他当时要变法的时候啊，找到了都是猪队友啊，就讲了一堆的那个话术啊。嗯、可是最后那些什么蔡确、张纯、吕惠卿、蔡京都被写进了《宋史》的奸臣传里面哦、啊。那这部分他呃，好像也是真的没有团队啊。但他这个人是正直的，他不徇私，也不与人勾结啊。到了晚年。年呢，选择安静的离开，也算是有了最后的善终，还把政党意见不合的这个苏东坡变成了生命的挚友啊、嗯！其实，在《国学超人志：古人超有才》这本书里面呢，嗯，我们之前聊到的大部分都是在他们的生命光谱里面有高有低哦、啊，然而最终都是能够。逆势去面对哦、啊，勇敢的去承担自己生命当中所遭遇的、嗯、上坡或者是下坡、啊。然而在这里面呢，其实也有几个是我后来都比较少见到，但是你会特别提出来，比方像是全方位的斜杠学者张恒啊，嗯、张恒是一个东方达文西啊。也是有科、啊“科圣”之称的哦，南洋五圣之一。张衡过去的文学作品是《二京赋》啊，广为流传。然而，事实上他其实更像是一个科学家嘛。
1: 其实，在天文学界里哦，有一颗星到现在还是都让天文学家非常的敬仰，就是张衡星。所以，其实张衡在数学界、天文界。都是很厉害的高手，譬如说圆周率这个呃精准的小数点，这个他真的就是一个理性思辨的一个文学家，所以他能写出很感性的这种大赋，很有这种呃对于国家使命啊、人人道关怀这样子的一种作品，但他又不断的去在自己的工作，因为他是一个观察立法的。的这个官位嘛，吼，就是一个一个天文官。那他在他的他的这个工作里，他有两个很重要的贡献。第一个，他就是发明了魂天仪，他对于这个立法星象的这个记载非常的精准，非常有科学眼光。那第二个就是，侯峰地洞已经失传了，所以这个他能够精准的去命，就是去呃。预测地震即将来临会带给人多大的损伤？这这个我这真的很佩服，而且我看到现在所有的红枫地动仪都是仿做，没有办法，现在科技没有办法去重重新把当时还原张仪所制造出来的。呃，猴封地洞里，所以我就觉得说他怎么这么聪明？他真的是一个好厉害的 maker <笑>對。对，然后大家都嘲笑他，都说啊，你这么聪明，你又这么有才华，你每天都只做什么天文台的台长，你又没有升官，你也没有发财，不管人家怎么羞辱他，他就是每天就像一个兢兢业业的公务员，然后爱他的工作，对他的工作投以最大的热情。我觉得。我跟学生讲，我我真的觉得他才是斜杠的代表。很多斜杠都是哦、呃，做一半，做一半，做一半。嗯、可是他的斜杠是文学上，他做到好，做到满。然后他在他的理科的世界，他的科学，他的工作，他不止做到满，做到好，他还是真的鞠躬尽瘁，死而后。那那个等级的，所以我就说，其实。我我们在文学界真的很少看到这种在科学史上绝对不能够被忽略、被被扫漏，不，你绝对不能没有把他名字列上去的一个天文学家、一个数学家，所以我才跟我们科学班的学生讲，我说老师不是要为语文老师背书、文学老师背书，你知道当一个人啊。他不只是在科学上很有成就的时候，因为他的人文素养、嗯，他对于世界的真的那种那种美感、那种美学，他有办法去创造出侯风地动仪或者浑天仪这样子，完全真的是跨越世纪的一种创造、欸。哎、嗯，所以你如果没有文学的底蕴，你没有那种。文字的滋养，其实你做出来的东西很冰冷，也没有一种人的温度。他为什想要做“猴风地动仪”呢，就是担心人民死于天灾。那这种这种动动心，就我觉得这种这种初衷，这种呃，让人家觉得感动的去做一件事情的那个第一步，我觉得张衡绝对不可以少掉这个有才华的斜杠青年。对对对。
0: 在国学潮人志，古人超有才的最后一位和大家分享的这位有才情的古潮人，就是曹雪芹了啊、哦！在这個文章里面的标题说：“歌写的不是小说啊，是看透的如梦人生啊、哦。”往往呢，一慧老师形容没落贵族的人生看似乳蛇戏马上演，然而曹雪芹却用一部《红楼梦》逆转自己的人生。我不是失败，而是把真正的精彩留给懂我的人去解释。最后选择曹雪芹的《红楼梦》啊，来作为整本国学潮人志、古人超有才的最后一位介绍的作家，有特别的用意吗？呃，有的，因为我
1: 自己家家庭也是家道中落，所以有有感受到我的父亲就是那种年轻的时候有种。壮志未酬，然后有一种，呃，贵家，呃，应该不应该说，呃，富贵人家，然后突然家道中落之后，他非常辛苦，然后呃，又要养。养养女养儿那种那种很悲情的感觉，所以我在写曹雪芹的时候，其实有点父亲角色的投射啊、嗯。所以就是等于说，有父爸爸有父妈妈这件事情，有的时候是一种祝福，可是我在我父亲身上看到的是一种折磨。就是说，他曾经过,过过这样的日子，可是现在呢，他可能要重新面对的是残酷的现实的人生。那他要往前走，要积极奋斗，我爸爸就要去当替。所以他当时呢，我记得有一幕，其实跟曹雪芹在《红楼梦》里面有一些呃这种呃树树倒猢狲散的那那个贾府的一个样态。我我,我有看过，我爸爸有一次就是九点多都没有回来，然后我妈妈就牵着我就在那个街道街道的那个尽头。尽头的地方等着我爸爸，我妈妈非常担心，然后又又家里有老小，他又不不不可能去找我爸爸，结果我们两个就看到很远的地方有有很白的东西发光，是我爸爸的牙齿，他全身都是铁锈，所以在当时很昏暗的，我们以为他是鬼面，所以我们两个吓到没路可走，然后两个抱在一起，那那那那个印象让我很深刻，所以我才会在最后要选择最后一个古人的时候，我就感觉到说。曹雪芹当然写出《红楼梦》，这是这是我们中国的骄傲，是我们所有念文学不能不跟外国人炫耀的一部一部很重要的经典。可是，我觉得曹雪芹是用他的一生在写这部作品，那也是因为有这部作品的一个一个呃依依赖感，他才有办法走走走过那么困顿的人生。所以，我就。有一种感受，就是说，他帮我们留下了一个，呃，百分之一金字塔百分之一的清代那种富豪人家生活的实路。可是，他要用多少的眼泪去还那个过往辉煌而而而而,而来，在夜深人静的时候，他所感受到那个世态的炎凉，那个已经不是。昨日的辉煌的那种人生的一种悲叹，所以对我而言，我会觉得说，曹雪芹因为有那么好的一个呃书香世家作为他创作的一个很重要的一个支持，那也唯有曹雪芹能做出这件事。这个落难公子，这个没落的贵族人家，他他让《红楼梦》突破了所有小说能够。书写的范畴，对。然后我特别喜欢刘姥姥，我可能不会想要当女主角、欸，哎，女一、女二我都不喜欢。我我反而觉得，如果我是别人生命的刘姥姥，我会觉得很骄傲、欸，哎，就是在别人的需要里，我最后本来大家都觉得我可能无法帮上他们任何忙，可是最后我却在别人需要的时候雪中送炭。我就定位我自己说，其实我很希望我自己是这样的角色。可没有办法出身贵族，我也没有办法，呃，做出这种嗯金钗们的这种这种风雅。但我希望存有一种人最初始的那种善念、善意，跟对于别人的好，别人的。富丽堂皇的拥有，我不会有嫉妒，我不会有贪念，反而是一个全然的祝福。然后在别人需要的时候，可以全然的给予我。我在这个角色上，我其实是特别有感受，可能跟我的家庭生活也有关系
0: 。在今天真正好时光，我们邀请到的是知名畅销作家，也是丹凤高中的图书馆主任宋一慧老师，和大家分享的是他的国学潮人志：古人超有才。陈如一慧老师在自序当中有提到的，夜深眼倦之际，总会感谢带我越过一座又一座知识山丘的古潮人们，他们让我勇于冒险，突破框架，有机会遇见更好的自己。在今天的节目分享里面，也谢谢一慧老师从个人。人的生命经验出发，以及对教学的热忱，当然还有融会贯通的古典文学经典，带给我们非常丰富而且深刻的节目内容。谢谢一会老师
1: ，谢谢国珍老师，还有听众朋友们。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。